0: Vor lauter Vorsicht und Diplomatie weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll.
1: (lacht) Schön, direkt zu Anfang mal so eine unmittelbare Erfahrung der Unsicherheit provoziert zu haben. Und das ist ja, finde ich, irgendwie näher an der Wahrheit. Diese Unsicherheit in, in der Begegnung, selbst wenn wir uns beide inzwischen gut kennen, als diese Pseudosouveränität, die ich sonst so an den Tag lege. Also dieses Unsichere, wie bist du gerade, wo bist du gerade, wie ist das, wenn wir uns wieder begegnen, das ist viel viel realer. Jetzt mhm. dieses, hey Michael, mal, wir ziehen das doch jetzt seit anderthalb Jahren oder jetzt schon länger durch. Und das ist doch totale Routine, die ich einfach nur abspule. Was es stimmt nicht, es ist tatsächlich immer wieder unsicher. Ja, jedes Mal neu.
2: Also so für mich fühlt es sich gerade so an, so ganz neu.
1: Du warst mal mit der anfänglichen Intensität einer Frage total überfordert. Und da wurde diese Unsicherheit noch präsenter in mir, die latent unterschwellig da war, die wurde plötzlich sichtbar. Ja. Und hm. so wie ich dich gerade höre,
2: scheint scheint ja was Ähnliches in dir in Bewegung gekommen zu sein.
0: War das jetzt eine Einladung? <lacht> ja,
1: ja, also dich hineinzubitten und äh, dich einfach zu ermutigen, so einfach zu teilen, was gerade so in dir präsent ist, was sich gerade so bewegt, was so
2: um dich herum passiert. Ich habe wirklich äh, vollkommen vergessen, dass wir gerade Podcast aufnehmen. Okay. Ich mhm. bin jetzt ganz bereit für Begegnung. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt hier ein 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 kleines Unternehmen bin ich hier begegnet,
0: am Campingplatz. Und die habe ich so gemerkt, die kommen in der Sachebene nicht so richtig vorwärts und haben auch Misserfolg. Und, und da haben die mich gebeten, mal da drauf zu gucken. Und die haben sich von mir erwartet, dass ich jetzt neue Impulse in die Sachebene reinbringe. Da bin ich aber gar nicht in dem ihrem Metier drin. Und ich habe einfach den Vorschlag gemacht, dass man das emotionale Verhältnis klärt, so dass erst wieder auf der Sachebene ein Fluss zustande kommen kann. Da bin ich drauf gekommen, in dieser Arbeit mit diesen, mit diesen Leuten, dass das wahrscheinlich in den meisten Unternehmen und Firmen so ist, dass dass da auf einer zwischenmenschlichen Ebene ganz viele Blockaden sind und unausgesprochene Dinge vorherrschen, die den Fluss auf der Sachebene gar nicht gar nicht gewährleisten. Ja, das ist wie ausgeschlossen. Und da da komme ich gerade her. Und das finde ich ein ganz ganz spannendes Feld. So wenn man im Grunde, mein du bist ja da auch schon viel länger dran. Äh, mit Firmen so in in Dialog zu gehen, wie man das optimaler gestalten kann. Aber für mich ist das heute so, so eine absolute Erkenntnis, dass das ja im Grunde kann ich jedes Unternehmen, was ich so kenne, vor meinem geistigen Auge abspielen und sehe sofort, wow, da ist auch die zwischenmenschliche Ebene überhaupt nicht geklärt und da ist überhaupt kein Fluss. Und wie soll denn dann bitteschön auf der Sachebene ein vernünftiges Ergebnis rauskommen, was wirklich für die Menschheit einen Mehrwert darstellen kann. Es ist ausgeschlossen. Oder zumindest dann extrem gepusht und gestemmt. Und und die sind da irgendwie jetzt ganz erlöst. und, Und die Augen funkeln immer, wenn ich dann ankomme. Und die hätten gar nicht in der Ecke ihres Zusammenseins äh, die Lösung gesucht. Ja, Aber man muss sich ja nur mal vorstellen, du machst, du hast zwei Unternehmen, die eine, ähm, das eine Unternehmen, da sind lauter Feindschaften und äh, das andere Unternehmen, da sind lauter Freundschaften. Ja, du kannst dann, als dir da sofort weißt du, welches Unternehmen zwangsläufig äh, erfolgreich sein muss. Ja, das ist das da, da müssen wir ja noch gar nicht davon reden, dass, dass in jeder Firma Freundschaften entstehen müssen. Aber es sollte doch auf der zwischenmenschlichen Ebene eine Konfliktfreiheit herrschen. Ja, Da sollte, sollte, ja, sollte es nicht so permanent, was da eigentlich wirkt, sind Machtspiele, ja, die im Hintergrund laufen und die die Kreativität ersticken auf einer Sachebene
2: und ich ich kenne kein
0: Unternehmen was sich das anguckt bei manchen funktioniert's oder man tut so als würde es funktionieren aber so diese Ebene die wird ja da gibt's ja nicht in, in ein ABV, wie man in der DDR gesagt hat, ein Abschnittsbevollmächtigten, der sich in, in einem Betrieb darum kümmert. Eigentlich sollte jede, jede, jede Firma so jemand haben, der dafür sorgt, dass immer alles in Fluss ist auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, das ist für mich ein total spannendes Feld gerade. Das gucke ich mir gern an.
1: Ich mag da nochmal eine etwas absolutere Sicht draufbringen und gleichzeitig mal wie so eine Art Mini-Struktur, die sich in mir eröffnete, wo ich dich hörte. Also das, was du gerade als Phänomen für diese Firma oder allgemein für Unternehmen beschreibst, meine These, das betrifft all unsere Beziehungen. Nur eben in Unternehmen wirkt es so, dass die Sachebenen dort deutlicher und dominierender sind als beispielsweise in einer partnerschaftlichen Beziehung. Und was mir da angesichts dessen bewusst wurde, auch aufgrund dessen, was du beschrieben hast, dass es zu Beginn keine Verbindung in diesen tieferen Ebenen gibt, die wir nicht sehen können, die nicht greifbar sind und die oftmals auch unverständlich sind. Also es gibt beispielsweise keine Verbindung auf der emotionalen Ebene. Es gibt keine wirkliche Verbindung auf der energetischen Ebene. Es gibt keine Verbindung wirklich auf Seelenebene. Und wir weichen dann immer auf diese Sachebene oder ich nenne es mal ein bisschen anders, diese materiell greifbare Ebene aus. Also beispielsweise bei einem Unternehmen ist, was ist das Produkt, was wir herstellen? Das ist die materiell greifbare Ebene. Was ist so mit unser tägliches Handeln und Tun? Und in einer Beziehung ist diese materielle Ebene, was ist unser Miteinander? Also beispielsweise unsere Familie, Sexualität, also alles so handlungsorientierte Dinge, die man zusammen tut. Und... Für mich ist noch so, 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 eine kleine Grundvoraussetzung, damit die Verbindung im Miteinander entstehen kann, brauchst du erstmal die Verbindung im Ich. Dieses Wissen ist alt, Das kann man beispielsweise bei den indigenen Völkern in einem Modell finden, das nennen die Medizinrat, was vier Ebenen hat und das beginnt halt im Ich. Also erstmal diese Verbundenheit mit mir, mit meinen wirklichen Themen, weil ich behaupte mal, das, was du als Machtspiele da beobachtet hast, sind wahrscheinlich alles Dinge, die beispielsweise sehr stark von Traumastrukturen bestimmt werden, wo Menschen aufgrund ihrer frühen Prägungen bestimmte Dinge unbewusst ausagieren, die wirkliche Verbundenheit und somit auch wirklichen Flow, wirkliche Produktivität und auch natürlich sinnvolles Wachstum von vornherein blockieren. Und wir beide sind uns ja zumindest, ich bringe jetzt mal so eine Pseudo-Einigkeit zwischen uns hier ins Gespräch, da ziemlich sicher, dass diese Traumatisierung alle Menschen in unserer aktuellen Zeit und unserer aktuellen Gesellschaft betrifft. Deutet, wenn alle traumatisiert sind, werden wir unbewusst immer Machtspiele spielen. Und das mache ich nicht nur auf einem Spielplatz, sondern das mache ich in sämtlichen Spielplätzen meines Lebens. Überall sind Machtspiele, die ich aus einer tiefen Traumatisierung, die von Mangel und Unmacht gespeist ist, immer wieder versuche zu kompensieren, um es überhaupt wahrzunehmen. Und somit finde ich das total wundervoll, dass du die Herrschaften dort bei dir vor Ort so von diesem, wir müssen irgendwie sachlich besser werden, zu sagen, hey, ihr müsst in eurer tieferen Bewusstheit mit euch selbst und dem Miteinander besser werden und besser mit den Anführungszeichen sehen.
0: Hm. Ja, also ich finde das cool, dass du das nochmal ausgedehnt hast, dass das im Grunde alle Beziehungen betrifft. Ich habe mich ja jetzt irgendwie ein paar Jahre damit beschäftigt dass, und auch herausgefunden, zu dem Schluss gekommen, dass es das im Grunde alle Beziehungen betrifft und ja, dass das natürlich ursprünglich die Verbindung mit sich selbst ist. Und für mich ist da heute wie so ein neuer Kosmos entstanden, dass, das das es im Grunde der Haken ist in den meisten Firmen oder wenn nicht sogar absoluter gesprochen in allen Firmen.
2: Und, ja. Also die,
0: das, das ist dann wie so ein Riesen, Hebel, wie so ein riesen Gamechanger, wenn du, wenn, wenn du in die Firmen diese Kultur des verbundenen Miteinanders einbringst, dass sich dieses Unternehmen, das ist die Riesengefahr dabei, <lacht> gleichzeitig die Riesenchance, vollkommen neu ausrichtet. Und sich wahrscheinlich gar nicht mit den Dingen mehr beschäftigt oder die sich transformieren, mit denen sie sich aktuell noch beschäftigen. Weil wenn du zwischenmenschlich in der
2: Verbindung bist, dann
0: dann, dann bist du nicht nur zwischenmenschlichen Verbindung. Dann bist du gleichzeitig angebunden an das Ganze. Und dann fängst du an, auch aus dieser Verbindung aus dieser Quelle heraus zu sein und das macht natürlich was mit dem Unternehmen. Ja, also die die Leute, die ich da betreue, die hatten drei Tage jetzt mal gar nichts auf Sachebene zu tun. Die sind einfach miteinander in Begegnung. Und heute früh hatten die so eine Idee, dass sie dass sie was ganz anderes eigentlich zusammentun. Ja? Sozusagen hat sie diese zwischenmenschliche Uneinigkeit, das war eigentlich der Indikator dafür, dass die auch mit dem Produkt, was sie so anbieten, vollkommen am falschen Dampfer sind. ja Beides hat nicht funktioniert. Und Wenn du aber auf der zwischenmenschlichen Ebene in die Einigung kommst, in die Verbindung, dann zeigt sich, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das Eigentliche, wofür dieses Konstrukt, dieses Teams da eigentlich vorgesehen ist, oder du gehst neue Wege. Ja. Und entweder du sagst, du nimmst es an, diese Gefahr, ja, die da im Raum schwebt, oder du sagst, so, wir bleiben weiter in der Frustration und in der Erfolgslosigkeit. Ja. Und kämpfen lieber darum, dass, dass die alten Produkte, die wir einst mal uns erdacht haben, irgendwie doch noch erfolgreich werden. Und das ist aber auch wieder, ja, also, das eine ist der Weg der, der Mühsal, und das andere ist der Weg der Leichtigkeit.
2: Und ich, ich, äh,
0: Ich äh, bin da ganz bei dir. Eigentlich hat man in jeder Beziehung hat man ja auch diese Sachebene. Und wenn es da immer wieder hakt, da brauchst du im Grunde auch wieder bloß diese zwischenmenschliche Ebene klären. Also nur oder bloß in Anführungszeichen, weil es ist eigentlich eine leichte Sache. Aber es ist doch die Blockade ist doch mitunter gewaltig, das wirklich ins Umsetzen zu bringen. Und andererseits habe ich jetzt vergessen. Was ich sagen wollte. Es war eigentlich das Bedeutsamere. Aber es ist einfach weg. Aber ist schön, dass du das noch hinterher schiebst, um den Spannungsbogen so richtig, so unerträgliche zu jagen. Ja, es wollte vielleicht noch nicht ausgesprochen werden. Ach ja, mhm. gleichzeitig sehe ich darin die Chance, die Gelegenheit vielmehr, dass jedes Unternehmen ein Heilungszentrum eigentlich ist. Ich finde, das ist ein guter,
2: ja, das sollte der Standard sein.
0: Nicht bloß jede Beziehung, auch jedes Unternehmen hat hat dieses Potenzial, dass man hingeht an einen Ort, wo man sich rundum sicher und wohl fühlt und wo man gestärkt, kraftvoll und viel lebendiger wieder hervorkommt und wo man jeden Tag Erfahrungen macht, die wirklich zu Erkenntnissen auch führen, ja, wo man, wo die Seele daran reifen kann, ja, ich finde, das sollte der Anspruch sein eines solchen Komplexes, wo ich im Grunde die Hauptzeit, ja, auf jeden Fall die Hauptproduktivitätszeit Hauptprodukt- meines Tages hinschaffe und äh, alles, was es braucht, ist ein bisschen Abenteuerlust und Mut. Und schon kann das Abenteuer, ja, losgehen. Und das hat jedes Unternehmen und man braucht dafür nicht erst großartig komplexe Systeme. Man braucht auch nicht dafür irgendwelche teure Technik oder Räume oder du brauchst nichts. Du musst nur wissen, wie man das anbahnt. Dazu braucht
2: es auch nicht viel. Spontane ja. Ideen für diese Anbahnung? Ja, ich
0: das äh, nicht spontane Ideen, sondern ich habe Ideen, so wie ich das jetzt hier mit den Leuten
2: gemacht habe. Mhm. Ja. Ich leite da einfach eine neue Kultur des des, des Dialogs an. Ja, und da das ist und das ist wie ein Spiel, wo man
0: wo man dann wieder in die Verbindung kommt ja. und wo dann wo wo dann diese ganzen Machtspiele wie kollabieren. Die haben dann einfach die sind dann nicht mehr notwendig, wenn man wieder Menschenwürdig kommuniziert miteinander. Direkt, frei, ohne jemanden Energie abzusaugen. Ja. Und da, da werden die Gefahren, die im zwischenmenschlichen Bereich ähm, vorherrschend sind, ähm, aus dem Weg geräumt. Ja, also da gibt es nicht das Phänomen, dass einer wegläuft. Da gibt es nicht das Phänomen, dass einer den anderen manipuliert. Da gibt es auch nicht das Phänomen, dass einer den anderen verletzt. Ganz gleich, auf welcher Ebene des Seins. Ja, hatte ich Manipulation schon gesagt? Mhm. Ja. Das ist da ausgeschlossen. Das macht auch dann gar keinen Sinn mehr. Ein wirklich sehr direkt in der Begegnung ist und und dann also so war das heute früh dann dann ist auch das kreative Potenzial nicht mehr limitiert sondern jeder legt sein pures Wissen auf den Tisch und dann guckt man ob ein Puzzle draus entstehen kann und das ist ein das, das ist äh, der Fluss auf allen Ebenen da ist, ist die Lebensenergie einfach im Sprudeln. Und das braucht man halt für, für kreative, schöpferische Prozesse. Wenn das nicht ist, dann, dann wird es morg's. Ja, und dann wird's nur ein, ein Kampf im Grunde. Und das ist ja, ich habe schon viele... Kreativköpfe in Firmen kennengelernt und die die leiden immer unter diesem Phänomen, dass sie nicht so die dominanten Typen sind und dass sie deswegen immer unterdrückt werden und nicht so rauskommen mit ihrer mit ihren eigentlichen äh, schöpferischen Sein, was eigentlich ihre Aufgabe ist und was sie irgendwie was da so ein innerer Kampf dann ist, du musst das dieses schöpferische Potenzial dir bewahren das ist deine Ressource Gleichzeitig musst du es aber auch schützen, weil die anderen dich permanent anfahren. Emotional und mental. Und ja, das ist in vielen vielen Kreativmenschen so ein echtes Dilemma. Und eigentlich ist jeder ein Kreativmensch. Auch wenn es da verschiedene Typen gibt, laut Human Design. Aber jeder hat Kreativität. Das ist ja einfach, dass man dass man schnell Lösungen findet für für Probleme. Das ist jetzt eine Definition von Kreativität, die mir so ad hoc einfällt. Um das mal als, als Grundlage zu nehmen über das, was wir hier
2: verhandeln gerade. Ich mag
1: diese Kreativitätsbegrifflichkeit auch noch ein bisschen erweitern. Also ich sehe Kreativität vor allen Dingen als den individuellen oder einzigartigen, um diesen Begriff noch wieder mit reinfließen zu lassen. Wenn du dich mit Einzigartigkeit befassen willst, hör unsere Episode, zwei Episoden zuvor, da haben wir uns mit Einzigartigkeit befasst. Sehr geil. Und dieses einzigartige Potenzial meiner schöpferischen Kraft, das möglichst frei zu leben, das ist für mich Kreativität. Und die die hat hier. So viel Einzigartigkeit, wie es aufgrund jedes einzelnen Individuums gibt, so viel Ausdrucksformen von Kreativität und schöpferischer Kraft gibt es. Und wenn ich da schon mal schaue, ist unsere Gesellschaft davon sehr, sehr weit entfernt, dafür den Raum zu geben, dass sich das ursprüngliche, einzigartige, frei entfalten kann, dass es frei und offen lebt und dass es frei und offen wirkt. Und dass es in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften ganz deutlich zu beobachten. Und das ist genauso in Unternehmen, Organisationen und allgemein in der Gesellschaft zu beobachten. Weil wir sprechen ja nicht ohne Grund von Normal und von Normalität. Und das ist auch nicht ohne Grund zuerst, das wird Norm. Also sprich, es gibt irgendwo ein Gleichmaß, auf das Einzigartigkeit herabgezwungen wird. Was natürlich immer ein absurder Versuch ist. Also wenn ich Leben begrenzen will, schafft diese Begrenzung immer Schmerz, Leid und Sucht gleichzeitig nach Formen der Befreiung. Und diese wechselseitigen Prozesse des Leidens, des Schmerzens und der Suche nach Befreiung und Ausdehnung, das ist ja das, was wir aktuell überall beobachten können. Immer verdichteteren Form. vor. Und das, was du gerade tust da mit diesem Unternehmen, ist, in diese Prozesse Bewusstheit reinzubringen. Weil das ist für mich die entscheidende Zutat. Dass ich immer bewusster sehe, was geschieht wirklich. Dass ich nicht in der Oberfläche glaube und meine, ah, okay, weil dort irgendwie grün zu sehen ist, ist die ganze Welt grün, sondern zu sehen, es ist nur die allererste Schicht. Die hat eine grüne Farbe und darunter können völlig andere Aspekte kommen. Und diese Bereitschaft, Bewusstsein über die Strukturen des Wesentlichen und der Wahrheit zu entwickeln, ist für mich eigentlich der elementare Schritt, der wirklich Veränderung bringt. Und der gleichzeitig, da bin ich auch ganz bei dir, all das Bestehende gefährdet weil es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mindestens schon mal in Frage gestellt wird, mit fast ebenso hoher Wahrscheinlichkeit eine tiefgehende Wandlung erfährt. Und diese tiefgehende Wandlung ist aber das, was letztlich dazu führt, dass es dem Einzelnen genauso dient wie der Gemeinschaft. Und dass wir Systeme erschaffen, die allseits dienlich sind, weil sie allseits von Bewusstsein gespeist wurden. Und dieses, diese umfassende Bereitschaft, wirklich Systeme, an Dienlichkeit und Bewusstheit auszurichten, das ist das, was für mich die ganz große Zukunftsausrichtung der Menschheit sein muss. Und ich spreche dort wirklich von müssen, so, weil es da, da gibt es keinen Weg. Oder den gibt es schon,
2: aber der ist halt einfach für mich überhaupt nicht lebensdienlich und nicht lebenswert. Oh. Ich wusste, dass du das sagst. Hm.
0: <lacht> ja, also für, für mich ist das ja immer wieder ein Wunder, dass, dass es Menschen überhaupt noch anders machen.
2: Ja. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja. Also diese Erfahrung hatte ich auch. Also ein sehr guter Freund von mir,
1: der ist gerade bei mir zum Besuch. Und wir sind gestern lange durch die Stadt spaziert und kamen so an Büros vorbei und haben gesehen, hey, da arbeiten ja Menschen. Und da wurde uns noch klar, dass wir in aktuell in einer ziemlich privilegierten Situation sind, diesen ganzen Zwangsrhythmen unserer Gesellschaft relativ wenig Bedeutung, Beachtung und vor allen Dingen Lebensenergie schenken zu müssen. Also ich habe halt den großen Luxus, nicht früh irgendwo hin zu müssen, um irgendwas zu machen, was ich tue, weil ich meine, wenn ich das nicht tue, überlebe ich nicht. Dann ist meine Existenz gefährdet. Also all diese Zwangsrhythmen, die haben wir ja schon relativ weit abgeschüttelt und ich finde das ja auch sehr beachtlich, dass ihr das auch als ganze Familie geschafft habt. So, was für mich nochmal eine andere Herausforderung ist, ich muss es nur für mich selber schaffen. Und du und Rosa, ihr habt das zusammen für eure insgesamt fünfköpfige Family gemacht. Sagen, okay, diese Rhythmen, die wir als eher lebensfeindlich und letztlich auch irgendwie lebensbedrohlich ansehen, die nähern wir nicht, sondern wir schaffen unseren eigenen Rhythmus, folgen und leben sehen.
2: Ja. Weil das, was wir tun, das das ist jetzt nicht an einen, einen Ort gebunden von der Seite. Ja, also das ist unabhängig von von Zeit und Raum. Das, das geht bestimmt nicht für für alle, aber und das muss ja auch gar nicht für,
0: für, für mich so sein, aber gerade ist es so. Mhm. Ja. Aber ich kann den Blick... Äh, gut verstehen, den du da hast, als du die Leute gesehen hast, die vor Computern gesessen sind, in dafür vorgesehene Räume.
2: Mhm.
0: Also ich wundere mich da an so vielen Ecken in unserem Arbeits-, in unserer Arbeitswelt da draußen, was da alles noch so stattfindet, ja. Kassiererin zum Beispiel. Mhm. Das finde ich eigentlich gibt bestimmt Menschen, denen macht das ganz viel Freude, aber leider sehe ich da ganz wenige davon, wenn ich da irgendwo einkaufen gehe. Und ich finde, das kann gut eine
2: Maschine machen.
0: Aber das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Feld. Ja. Aber aber was die Gemeinsamkeit ist, ist, dass das Arbeit einfach extreme Leitmotoren sind.
2: Also in unserer
0: Gesellschaft sind das schon Leitfabriken, größtenteils. Und da habe ich ganz viel Mitgefühl und ich möchte gern, gern meinen bescheidenen Anteil beitragen, dass das sich auflösen darf.
2: dass das Leid zu Ende gehen darf. Das ist nicht notwendig.
0: Du hast es ja angesprochen, dass das im Grunde nur funktioniert, dieses System des Geldrandschaffens über eine Tätigkeit, die eigentlich Leid verursacht, weil die Leute Angst haben vor der Gefahr, dass sie dann mittellos dastehen. Ja, das ist so der
2: Antrieb für für diese Leitfabriken da draußen. Und ja, das ist,
0: das ist eben notwendig, dass man sich mal mit dieser Gefahr auseinandersetzt. Weil diese Gefahr, die besteht ja nur im Verstand. Die ist ja nur aus irgendeiner meist
2: übernommenen Struktur
0: im Nervensystem vorhanden. Und die gibt es vielleicht gar nicht. Was ist, wenn wenn ich feststelle, ich habe über einen Beruf aus oder eine Tätigkeit, die die mich krank macht. Ja, die, Und ich die nur mache, weil ich Angst habe, dass ich ansonsten kein Geld mehr habe. Was ist, wenn man das mal auf den Prüfstein stellt? Mal genau durchdringt und einfach mal, die meisten, die wissen ja gar nicht, dass sie diese Angst haben vor dieser Gefahr. Was ist, wenn man diese Gefahr mal nimmt, ins Herz bewegt und mal damit meditiert? Das wäre so mein Vorschlag. Vielleicht wird man dann gelassener und erlaubt sich dann auch mal eine größere Ausdehnung im Denken, was eigentlich noch so geht. Weil wenn die Gefahr nicht mehr besteht oder mir die Gefahr nicht mehr so wichtig ist, wenn ich auch nicht zwangsläufig damit identifiziert bin, dann dann kommt vielleicht das Eigentliche zu mir und auch ganz neue. Ausdehnungen, wo ich mich noch hinbewegen kann. Und wenn man wenn man jetzt eben so in so einer Führungsetage ist oder sogar ein Leiter oder ja, Führungskräfte, dann zu sagen, okay, wir haben hier im Grunde noch ein leidvolles System und die Produktivität ist eigentlich nur gepusht und gestemmt, und menschheitsdienlich ist das Ganze sowieso nicht, oder Mutter Erde, dienlich ist das Ganze komplett nicht. Dann ähm, beginnen wir den Schritt und treffen uns wieder erstmal auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Nehmen wir uns am Tag eine Viertelstunde, damit da totaler Fluss wieder auf dieser Ebene besteht. Und dann gucken wir mal, wo uns das hintransformiert. Das wäre der nächste sanfte Vorschlag von meiner Seite. Und das ist einfach umzusetzen, weil es braucht nichts. Nur mal ja die Beschäftigung ja, und jemand, der dieses neue
2: Spiel anleitet. Ja.
0: wenn man das tiefer denkt, ja, wo das alles dann vordringt, ja, du hast du hast äh, 100% Unternehmen auf dieser Erde, die im Grunde Leid produzieren. Die, die produzieren Produkte, wo, wo ja, wenn man das so benutzen will negative Energie dann dran ist. Also diese negative Energie wird wieder in das System eingespeist, und fließt dann durch alle Menschen durch. Es ist wie so eine Welle, die da immer durchgeht und diese karmische Spirale bleibt dadurch immer am Laufen. Dann steht immer wieder neues Karma und ist Transformation hat keine Chance quasi. Und wenn man, wenn man ein schlechtes Produkt erstmal mit guter Energie füllt, ja, also stell dir vor, du hast ein schlechtes Produkt, aber alle Mitarbeiter sind komplett in der Liebe. ja? Die lieben, was sie tun. Die sind in Verbindung mit ihren Mitmenschen, mit ihren Mitarbeitern. Und die freuen sich früh wie Bolle, dass sie da hingehen können. Und die strotzen vor Energie, wenn sie da wieder gehen. Und da ist doch das Produkt ganz anders aufgeladen. Und vielleicht fragt man sich dann irgendwann, Mensch, ich habe eine neue Idee, was wir hier machen. Und da sagen die anderen, wow, die Idee hatte ich auch schon cool, dass du der Erste bist, der das ausgesprochen hast. Lass uns das jetzt angehen und wir wir gehen jetzt in ganz neue Segmente rein. Und das, was wir bisher gemacht haben, das war alles nur Vorübung. Das hat uns trainiert, dass wir in der Lage sind und das Know-how angehäuft haben, solche, solche Wege einzuschlagen. Und deswegen können wir auch dankbar sein, dass wir so einen leidvollen Weg so lange gegangen sind.
2: Aber das liegt jetzt hinter uns.
0: Und dann ebben wieder die Wellen der der Harmonie durch die Gegend und durch die
2: Menschen, die diese Produkte konsumieren. Hm. Ich mag da noch was Programmatisches mit Beispiel. Andres, ich höre dich nicht mehr. Andres,
0: bist du noch da?
2: Hallo.
0: Ja, jetzt bist du wieder gut hörbar. Ach gut, cool, interessant. Du hattest angefangen mit dem Pro, etwas programmatisches Beisteuern. Ja, und ich vermute mal, das ist auch wieder zu hören. Ich habe es schon bei unserer
1: Vorepisode gehört, dass bei dir irgendwie manchmal kurz der Ton aussetzt, aber es noch in unserer Aufnahme zu hören ist. Aber wir haben den Mumm auch so eine Irritationsmomente, einfach mutig in die Welt zu geben. Und was ich beisteuern wollte, war so diese Idee des Produktionsfaktors, was in der klassischen Betriebswirtschaftslehre so Grundvoraussetzungen sind, was ein Unternehmen braucht, um produktiv sein zu können. Also da gibt es zum Beispiel Arbeit, Boden, Kapital, das sind Produktionsfaktoren. Das Programmatische meinerseits war die Ernennung des Produktionsfaktors Liebe als wesentliche Kraft einer neuen Zeit. Dass das die wesentliche Produktivkraft ist. Dass die Liebe produziert, dass die Liebe all diese Dinge beseelt und gleichzeitig den Nährboden gibt. Weil für mich ist auch klar, dass es immer dieses Wechselspiel braucht. Es braucht einen Nährboden, was diese Sache wirklich im irdischen, in unserer materiellen Welt hier auf diesem Planeten verwurzelt. Und es braucht die Beseelung, die es mit dem großen Ganzen und auch den höheren Instanzen verbindet. Und wenn ich mal diesen Aspekt nehme, was ist der Nährboden eines Unternehmens und was ist die Seele eines Unternehmens, wird ziemlich schnell deutlich, dass es kaum Unternehmen gibt, die wirklich einen Nährboten haben, der natürlichen, nebensdienlichen Prinzipien entspringt und die nicht wirklich beseelt sind. Das, das Einzige, wovon sie möglicherweise beseelt sind, also das klingt jetzt sehr pauschal, weil da gibt es sehr viele Abstufungen und ich kenne durchaus große Unterschiede und auch Ausnahmen. Aber das, was ich primär beobachte, ist einfach, ist die einzige Beseelung Machtzuwachs ist. Machtzuwachs, der vor allen Dingen irgendwie mit Kapitalwachstum zusammenhängt und gleichzeitig auch Einfluss im jeweiligen Handlungssegment. Und dieses ungebremste Wachstum, um alles zu dominieren, ist weder was, was einem Nährboden entspringt, der natürlichen Ursprungs ist, noch der wirklich von einer wahren Beseelung gewollt sein will, weil das nie und nimmer dem großen Ganzen dienlich ist. Sondern das sind halt fehlgeleitete menschliche Interessen, die für mein Empfinden allein aus dieser tiefen Traumatisierung gespeist werden, wo in mir permanent die Idee arbeitet, dass mein Überleben konstant bedroht ist und dass ich alles tun muss, damit ich überlebe. Und je stärker diese Idee in mir ist, desto mehr versuche ich, Ressourcen anzuhäufen, damit ja nichts mein Überleben gefährdet. So also je mehr Geld ich habe, und das ist aber ein völlig aussichtsloser Kampf, so, ich kann hunderttausende Euro besitzen, ich kann Millionen Euro besitzen, hunderte Millionen oder sogar Milliarden. Trotzdem werde ich mich nicht sicher fühlen, wenn ich dieses Ding in mir nicht erlöst habe. Ich kann der mächtigste Mann der Welt sein, aber wenn das Trauma weiter in mir wirkt, fühle ich mich trotzdem bedroht. Dann vielleicht nicht mehr von irdischen Menschen, Mächten, dann sind es eben außerirdische, die meine Überleben gefährden. Oder eben unfassbare Dinge wie ganz hochgefährliche Viren. Die mich erhaschen, trotz dessen, dass ich inzwischen im hochbezahlten Reihenraum vor mich hinwegiziere. Hm. Ja, und damit mag ich mal so, so den Kreis schließen, dass dieser Weg, den du so schön skizziert hast, so einfach in jedem Einzelnen von uns beginnt. Und das ist für mich immer wieder diese gigantische Chance, dass immer wenn ich meine, die, die Umstände machen mich gerade wieder zum Opfer und ermöge ich mir nicht ansatzweise das Leben, was ich leben will, dass das ein Urglaube ist, der sehr lange verdammt realistisch und wahr wirkt. So lange, bis ich beginne, dieses Konstrukt wirklich zu unterfragen, ist das wirklich wahr? Und zu sehen, dass letztlich alles meiner inneren Welt entspringt und sich da mehr und mehr eine äußere Welt formt, die natürlich irgendwann auch auf einem kollektiven Glauben basiert. Hm.
2: Ja. Ja, die, dieser kollektive innere Glauben, der ist ist gleich die Matrix. Ja. Und
0: davon zu erlösen, da bin ich ein großer Freund, da stehe ich an deiner Seite, lieber Andres. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Das klingt doch gut. Seite an Seite gegen für die Erlösung der Matrix. Nicht gegen, sondern für. Seite an Seite Mhm. für die Erlösung der Matrix. Da haben wir noch was schön Programmatisches zum Ende. So, wenn du uns regelmäßig laust, kennst du ja auch unsere Vorliebe für superlative und programmatische. (lacht) <lacht> Ausdrucksweisen, ja. Wofür man große Freude entwickeln, wenn gerade wieder was sehr oh, durchschlagendes von uns
0: hervorkommuniziert wurde. Ja, ich habe noch hm. was Programmatisches beizusteuern. Es ähm, ist was. vielleicht auch gar nicht so die Frage, ob wir von der Matrix erlöst werden können, sondern ob die Matrix langsam mal von uns befreit werden kann. Vielleicht hat die auch schon richtig satt. Ja, vielleicht vielleicht gibt es sogar was wie eine göttliche Matrix, die eigentlich zu uns kommen möchte. Und die Alte, die ist schon müde geworden und hat keine Lust mehr. Und die möchte sich auch transformieren. Klar kann man jetzt sagen, gött- wenn es eine göttliche Matrix gibt, dann ist es keine Matrix. Aber wäre ich noch vorsichtig mit so einer Behauptung. Vielleicht vielleicht ist an einer gewissen Matrix gar nichts Schlimmes. Das kann man ja mal so dahingestellt lassen. Kann jeder mal für sich so nachsinnen und nachspüren, was da dran ist. Cool. Dann viel Freude beim Nachspüren. Danke fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.